0: Aber einfach dann, wie man einen Rollstuhl setzt, man einen Rollator nimmt und da einfach das imitiert, wie er sich in der Situation fühlt. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und dann kriegen wir auch Situationen hinein, wie zum Beispiel, dass die Fahrstühle entsprechend größer sind, dass sie nicht so klein sind, dass sie dann entsprechend auch mitgehen.
1: 51. Ausgabe von unserem wundervollen Gastrobriefing. Heute im reinen Interviewformat und nicht zugeschaltet, sondern live vor Ort. Natürlich geimpft, getestet, das volle Programm, was wir in der Hotellerie und Gastronomie auch erfüllen müssen. Erst gestern in Nürnberg habe ich da einige Erfahrungen auf der Messe gemacht. Es war sehr interessant, auch unter anderem Sachen, über die wir heute sprechen werden. Und wir haben das Thema barrierefrei in der Hotellerie und Gastronomie. Was bedeutet das? Ich habe einen wundervollen Gast. Wir kennen uns seit sieben oder acht Jahren. Müsste ich jetzt noch mal genau überlegen. Und Kirsten ist äh, in dem Bereich auch tätig und kann mit Sicherheit auch aus eigener Erfahrung viele Sachen erzählen. Du bist beruflich viel unterwegs und ich freue mich, dass du da bist. Ich mich auch. Und sag herzlich willkommen. Und ich möchte mit dir eine Reise machen heute, liebe Kirsten. Ich möchte, dass wir gemeinsam für unsere Hoteliers und Gastronomen einmal am Parkplatz beginnen, an der Anreise bis zum Hotelzimmer und dann wieder bis zum Checkout mal draußen gehen und diese Tipps und Tricks gemeinsam zu erarbeiten und zu erörtern. Und seitdem wir uns ja kennen, achte ich ja sowieso im Grunde genommen auf ganz viele Prozesse, gerade in unserer Branche. Und ähm, interessant ist ja, wir haben heute schon festgestellt, dass äh, wir im etl center das muss man ganz offen zugeben, nicht wirklich barrierefrei sind, denn unser Klingelpanel äh, mit, mit dem Touch-Display, was sehr modern ist, hängt zu hoch. Also deswegen haben wir dich auch an einer anderen Tür reingelassen, aber es hätte schon nicht funktioniert. Aber was fällt dir als erstes auf, wenn du auf so einen Parkplatz fährst?
0: Na ja, das... Sage ich mal, auszeichnen der Rollstuhlparkplätze. Ich sage ganz bewusst Rollstuhlparkplätze. Bitte auch das im Wording mal so ein bisschen beachten. Das sind keine behinderten Parkplätze, weil Parkplätze können nicht behindert sein, sondern die, die drauf parken, haben eine Behinderung. Also Rollstuhlparkplätze ist, glaube ich, ein bisschen angenehmer. Ähm, dann heißt es oftmals vorab in der Absprache: Ja, wir haben eine Tiefgarage und dann fährt man da rein. Juppie die. Ja, aber es gibt kein Fahrstuhl. Das heißt also, ich muss die schräge Rampe wieder hoch, manchmal ja in mehreren Etagen.
1: Die Rampe, wo man mit dem Fahrzeug runtergefahren ist. Genau. Das ist ja. schon vorgekommen.
0: Ja, das ist schon vorgekommen. Okay. gerade erst vor vier Wochen. Ähm, okay. <lacht> ja, und dass man letztendlich ja auch bedenken muss, man hat manchmal auch ein paar Taschen dabei, ähm, dass vielleicht dann auch jemand irgendwie abzusprechen ist, der kommt, der einem hilft. Ähm, auch das sind Dinge, die man letztendlich wissen müsste.
1: Ja, das, das ist richtig. Das Paten vor der Tür ist dann sozusagen nicht so gut, ne?
0: Im Sommer ist es ganz toll, aber lassen wir jetzt mal Winter sein mit Eis und Schnee, dann wird es schon problematisch. Also ich bin ja kein hundertprozentiger Rollstuhlfahrer. Ich kann ja noch ein bisschen mitunter am Gehstützen gehen. Ich verlade meinen Rollstuhl hinten im Auto, gehe nach vorne mit den Gehilfen. Und wenn das jetzt ein bisschen vereist ist und Schnee ist, weil es ist auch nicht immer gut geräumt, das muss man dazu sagen, dann wird das für mich natürlich in der Tiefgarage wesentlich angenehmer als draußen vom Haus, vom Hotel.
1: Du hast gerade angesprochen, die, das, die Sache mit dem Gepäck ist natürlich auch abhängig davon, zu wann man anreist und in welcher Hotelkategorie man anreist. Es gibt ja auch Hotels, da wirst du vom Personal schon überlagert, bevor du überhaupt den Motor ausgemacht hast. Natürlich gibt es auch andere Kategorien. Meldest du dich des Öfteren an und sagst, ich, dann, dann komme ich und ich benötige Hilfe beim Gepäck. Ich weiß ja, du bist da eher vorsichtig, was die Hilfe angeht, aber ist es sinnvoll da, dem Hotel vorher Bescheid zu sagen?
0: Wenn du es wirklich brauchst, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, weil es macht keinen Sinn im Nachhinein, dich zu beschweren, wenn du vorher nicht dann entsprechend auch gesagt hast, was du brauchst und was gut wäre, wenn man dir helfen würde. Also das macht schon Sinn. Ähm, ich mache das selten. Ich sag auch nicht, dass ich mit Rollstuhl komme, weil ich halt auch kein explizit rolligerechtes Zimmer brauche. Das ist immer noch so ein bisschen, ich bin ja so ein Twitter. Ähm, aber es gibt halt Phasen, wo ich nicht das Hotel buche, sondern man es mir bucht, äh, derjenige, ja, ich mein weiß. Kunde, wie auch immer. Und dann sind es meistens die rolligerechten Zimmer, so dass ich also wirklich da auch aus Erfahrung reden kann, dass das... Ähm, nicht im Gänze rolli gerecht ist, schon gar nicht barrierearm ist. Ja.
1: Du hast eben angesprochen, dass es ähm, Rollstuhlplätze gibt und nicht Behinderten. Es gibt ja auch einen Schwerbehindertenausweis. Ja. Den erlangt man ja auch teilweise, wenn äh, einem nur ein, zwei Finger sozusagen fehlen oder wenn auch andere Einschränkungen sind. Ähm, Die sind Nutzung des Parkplatzes, wo wir, wir sind ja immer noch nicht in der Lobby. Ähm, das heißt, wir müssen ja dann, egal wer, muss ja durch diese Hoteltür. Und wir haben hier ein ein interessantes Beispiel, das hat Erich Nagel mal gesagt, weil derjenige, der seinen Rollkoffer in der Hand hat, gleichzeitig telefoniert und am besten noch irgendwo seinen Kaffee in der Hand hält, braucht ja im Grunde genommen auch schon jemanden, der die Tür aufmacht. Und das sind ja im Grunde genommen all die Leute, die unsere Hotelzimmer und das Revenue sozusagen bezahlen. Das heißt also, eine sich selbst öffnende Tür ist ja im Grunde genommen für jeden sinnvoll. Mal davon ab, dass wir ja auch das Thema Hygiene haben. Das heißt, niemand berührt diese Tür, wenn du diese Tür selber aufmachen musst. Und dann haben wir ja die Herausforderung, dass viele Türen aufgrund von, von Sicherheiten und auch den, wir haben das rausgefunden in Bezug auf die Bundesländer, gibt es verschiedene Auflagen. Das heißt, wir geben nur Tipps und Tricks, ob die in dem jeweiligen Bundesland umzusetzen sind, lässt sich so gar nicht darstellen. Aber diese Schließanlagen müssen einen ganz bestimmten Gegendruck erzeugen, damit sie dem Feuerschutz gerecht werden. Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, auch durch dich, dass dieser Gegendruck schon enorm ist. Das heißt, es ist sehr schwer, durch diese Türen zu kommen. Das heißt, eine Automatiktür ist im Grunde genommen unabdingbar.
0: Absolut, ähm, weil diese feuerfesten Türen haben ja, wie du schon sagst, diesen extremen Gegenzug, den du ja letztendlich Minimum mit einer Hand bewerkstelligen musst. Und wenn du dann auch noch Gepäck hast oder halt denn die Fußgänger mit ähm, Trolley und Handy und Kaffee, dann wird blöd.
1: Jetzt bin ich durch die Tür. Wobei, lass uns die Drehtür mitnehmen. Gibt es Drehtüren? Also ähm, es gibt ein Möbelhaus mit sehr großen Drehtüren. Das, glaube ich, funktioniert. Aber Drehtür an sich ist auch kein Vergnügen, nehme ich an.
0: Also ich habe noch keine Drehtür gehabt, wo ich nicht reinpasse. Ähm, auch das ist etwas, wo okay. man wirklich den Rollstuhlfahrer auch gewähren lassen muss. Ja, Also nur, weil ich jetzt noch eine... Sogenannte Tür für die Rollstuhlfahrer heißt es ja nicht, dass wenn ein Rollstuhlfahrer kommt, auch zwingend da durch muss. Wenn der durch die Drehtür kann, kann er bitte auch gerne durch die Drehtür. Es ist ja immer so, alle sind in Alarmstufe dunkelrot. Oh Gott, oh Gott, da kommt eine Frau im Rollstuhl. Und dann sind irgendwie mindestens drei Leute schon vor dir, die winken, die winken nach links nach links zu der Tür. Und du denkst, naja, so geht doch. Lass mich in Ruhe. Also auch das ist etwas, ähm, dieses Ausschildern. Das ist entsprechend wichtig, sodass der Rollstuhlfahrer weiß, er könnte, wenn er wollte, aber er muss halt
1: nicht. Er könnte, wenn er wollte, muss aber auch nicht. Ähm, du bist dann drin, gehst zur Rezeption. Wir haben Gott sei Dank mittlerweile verschiedene Hotelkonzepte. Als ich noch gelernt habe, gab es einen großen Marmortresen mit viel Holz. Der war auch extrem hoch. Also da bist du auch als, sag mal, etwas kleiner gewachsener äh, Mensch ohne irgendwelche Einschränkungen. Ja, genau. Also wir hatten schon auch Flugbegleiterinnen. Ich war im teil gelernt. Das war wirklich knapp. Es war wirklich sehr, sehr hoch. Es müssten über 1,20 Meter gewesen sein. Ich habe gelernt, auf 1,10 Meter und 1,15 Meter ist die Norm, dass ein Lichtschalter sein muss. Ich habe mich sehr viel mit die Norm beschäftigt. Aber jetzt fährst du an so einem so Rezeptionsdesk, wo das nur so ist. Das ist ja dann schwierig.
0: Blöd. Ja, es ist einfach suboptimal. Das ähm, schüchtert dich ja schon ein. Du merkst ja schon, dass du irgendwie jetzt kein ähm, Durchschnittsmensch in dem Sinne bist, was ja nun mal diese ganzen Vorgaben ja immer als Zielsetzung nehmen. Du bist nun mal ein kleinerer Mensch, ein Kurzgewachsener in dem Moment, äh, was ich definitiv auch nach 30 Jahren noch hasse. Aber du hast halt in dem Moment dieses Kindschema. Ähm, sie gucken schon mal zu dir runter, du musst hochgucken, dann hast du auch noch diese Mauer, diese Barriere. Wenn du etwas unterschreiben sollst, dann müssen sie dir irgendwie immer noch eine Unterlage geben oder genau du machst so. Das ist ganz oft heute auch bei diesen Automaten für die c karten ähm, Die können wir gar nicht einlesen, die Displays. Dann können Sie sie auch nicht noch weiter runternehmen, weil die Kabel zu kurz sind. Das ist ja alles minimalistisch irgendwie da präpariert. Ähm, sodass ich denn, wenn ich es dann kann und keine Tasche auf dem Schoß habe, aufstehe, aber jemand anders schon echt ein bisschen dumm dran ist und dann mal gucken muss, wie geht's jetzt so ungefähr. Weil also ich glaube, so freizügig sind wir nicht, dass wir denn demjenigen, der an der Rezeption steht, auch noch die EC-Karte geben, würden, dass er jetzt alles alleine machen darf mit pin etc. Das sind dann schon wirklich Barrieren, wo ich sage, das ist etwas, was man ganz, ganz schnell und vor allem kostenfrei
1: auch lösen kann. Du hast eben das, ähm, die, die glücklichsten Menschen angesprochen, die Kinder. Ähm, wenn man eine, ich sage mal, seriöse Lösung findet um eine Kinderrezeption, das gibt es ja in einigen Hotelkonzepten, aber auch indem dem eine sitzende Möglichkeit schafft, also eine Kombinationslösung. Das heißt, du musst jetzt nicht zwischen vielen kleinen Nemo-Fischchen und äh, den Baupotorplüchzieren sitzen, sondern aber du hast die Möglichkeiten, die jetzt auszuwählen. Das heißt, im Grunde genommen ist doch, ist, nennen sie es mal Hybridlösung, ich kann entweder im Stehen einchecken oder sitzen. Es gibt ja auch viele, die, wo man sich mittlerweile in den Sessel setzt, wo auch das Hotelpersonal sich sehr viel Zeit nimmt. Das ist natürlich konzeptionell. Bei, ich sag mal, Stadthotels, wo es nur um zack, zack, zack geht, wirst du diese Möglichkeiten kaum finden. Aber auch da... Hältst du es für sinnvoll, dass man als Hotelinhaber sich mal die Reise mit einem Rollstuhl vom Parkplatz bis durch die Lobby macht, um es einfach selber? Weil dann macht man sich seine eigenen Gedanken.
0: Du musst begreifen, nicht nur als Kind, sondern auch als erwachsener Mensch. Du musst fühlen, damit du entsprechend nachhaltig auch das umsetzen kannst in deinem Tunen, im handeln. Wenn du da Selbsterfahrung hast, dann ist das, glaube ich, eine Bereicherung, die nachhaltig so elementar ist für alle Beteiligten, dass dann, glaube ich, auch wirklich jeder versteht, was diese Normen und diese DIN, die du ja nun studiert hast, die wahrscheinlich besser drauf ist als ich, ähm, auch irgendwo vielleicht ihren Grund und ihre Berechtigkeit haben, da zu sein.
1: Ich war einfach nur neugierig. Ich wollte wissen, wie das klassifiziert ist. Es gibt auch, ich habe jetzt gestern auf der Messe äh, mit BTG, dem Bayern-Tourismus, gesprochen, es gibt da auch ein ein Programm, es gibt auch Zertifizierungen, die sie mit anbieten. Das werden wir als äh, White Paper auch in die Shownotes packen. Ähm, Sind sich Reisen für alle, weil das auch nicht klassifiziert ist, wie du es eben so gesagt hast, es ist einfach Reisen für alle. Wer, warum, wieso, es geht einfach ums Hinterfragen und seinen Prozess und die berühmte Customer Journey, die ich grundsätzlich anspreche, aber wir haben ja auch Sachen, die sind nicht beeinflussbar. Du hast einen Aufzug oder auch nicht, wie du es eben angesprochen hast, da kann ich ja nicht viel machen. Gibt es immer noch Aufzughersteller oder Konzepte in Aufzügen, wo das nicht berücksichtigt ist oder können wir dieses Thema außen vor lassen?
0: Nein, um Gottes Willen, bitte nicht auszuvorlassen. lassen. Okay. Weil es geht ja jetzt auch nicht nur darum, das sagtest du, um diese ganzen Etagenbedienknöpfe auf einer Ebene zu haben, wo ein Rollstuhlfahrer, der vielleicht nicht nur im Rollstuhl sitzt, sondern auch noch kleinwüchsig ist, nun mal nicht so einen Hebel hat wie ich, ja. entsprechend da auch nicht rankommt, sondern dann auch noch diese akustische Unterstützung für die, die auch noch eine Sehbehinderung haben. Ja, es reicht ja nicht nur, dass du als Rollstuhlfahrer, der sehen kann und der eine Motorik hat und Koordination weiß, dass du da hinkommst, sondern es gibt ja noch viele, viele andere Beeinträchtigungen. Und ähm, die Beischrift, glaube ich, ist auch nicht der dollpunkt dass man die bei den entsprechenden Taschenziffern letztendlich auch noch mit anbringen lässt. Auch das ist etwas ganz, ganz Wichtiges.
1: Ja, unser Thema ist ja auch barrierefrei. Ja. Das heißt ja nicht äh, durchs Hotel im Rollstuhl, sondern es geht um die Barrierefreiheit. Das ja. heißt, ich habe keine Barriere. Eine Barriere ist ja grundsätzlich auch, ähm, könnte auch beim Frühstücksbuffet sein, wenn man es falsch kommuniziert, ist das ähm, auch in der Kommunikation schon eine Barriere, dass jemand sich nicht traut, sich einen Orangensaft zu nehmen. Das ist äh, nochmal wieder da das Produktplacement, nochmal ein anderes Thema. Aber jetzt bist du im Aufzug fest nach oben fest zum Hotelzimmer, gibt es auf dem Weg vom Aufzug über den Flur schon Dinge, die dir aufgefallen sind oder sind die meistens, weil die müssen ja eine gewisse Breite aufweisen, wir haben ja Fluchttüren und Fluchtwege, wird es dann erst wieder knifflig an der Hotelzimmertür
0: Nein, also der Weg dahin. Es gibt ja diese Lärmschutzgeschichten, unter anderem, dass also Auslegbare in den Hotelgängen sind. Die haben ja alle eine gewisse Webstruktur. Das heißt also, ich werde beim Fahren immer gegen die Wand geschoben. Ich muss also wirklich vehement gegen ansteuern. Diese Kraft hat aber nicht jeder Holzstuhlfahrer. Auch das wäre ja schon eine Barriere, dass er eigentlich gar nicht, ohne ständig alle drei Meter gegen die Wand zu fahren, zu seinem Zimmer kommt. Dann ist ähm, das System mit den Hotelschlüsseln, die ja mittlerweile schon immer Karten sind, auch nicht so ganz einfach, weil diese Feinmotorik musst du haben, ja, dann musst du erstmal mal dahin kommen mit der Karte. So, jetzt hast du aber noch eine Tasche auf dem Schoß ähm, und so weiter und so fort. Das ist schon mal, glaube ich, ähm, eine Herausforderung. Und dann kommen wir wieder zu den Türen, die sich dann nicht selber ändern. Wenn du wirklich ein rollstuhlgerechtes Zimmer hast, finde ich, sollten auch da die Türen sich dann von alleine öffnen. Weil das sind wirklich nochmal Gegenzüge, die selbst ich kaum bewerkstelligt bekomme. Und schon gar nicht, wenn ich noch eine Tasche auf dem
1: Schoß habe. Ähm, ich fasse das mal kurz aus Hotelsicht zusammen. Ich habe normalerweise ein Schließsystem. An der Tür ist der Kartenleser, dann mache ich, wenn ich den Kartenleser natürlich mir auch von verbunden auf die Wand setze und die Tür sich, wie wir es äh, von Automatiktüren kennen, ähm, alleine öffnet, wenn ich die Karte ranhalte, was natürlich ein sehr kostensensiver Punkt, das kann ich verstehen, auch hier wieder der Punkt, wir haben den Chat, schreibt die Informationen da rein, die ihr haben wollt oder habt ihr einen Lösungsvorschlag für, dann können wir da gerne drüber sprechen, aber das heißt, wenn ich das nicht bieten kann, Du hast eben von Ausschilderung gesprochen und ich habe vom Customer Journey gesprochen. Das heißt, ein gut aufgemachtes, vernünftiges Schild in der Lobby oder an der Rezeption, dass Hilfe angeboten wird, wir begleiten sie zum Zimmer, wir machen die Tür auf. Das kann man ja auch vom, von der Stilistik her, im Wedding her sehr, sehr gut aufbereiten. Ist da der perfekte Weg, da eine Lösung zu finden?
0: Das ist auf jeden Fall eine perfekte Alternative.
1: Sehr schön. Du... Kriegst oft, hast du gesagt, obwohl du es gar nicht möchtest oder weil du es nicht selber buchst, kriegst du ein entsprechend hergerichtetes Zimmer. Das heißt, du hast eine breitere Tür, mindestens 110 cm, habe ich gelernt, ähm, und keine Standardtür. Der ist ja relativ schmal, darum wir sehen wir uns ja immer drüber, dass dieser ähm, Rolli deutlich schmaler ist als äh, sowieso jeder Standardstuhl. und ähm, Aber gibt es für dich Herausforderungen in einem normalen Zimmer? Ja. Klar. Ähm, Zum Beispiel? Es
0: war jetzt zuletzt so, dass ich also <lacht> ins Zimmer reinbringe, bin, jetzt hatte ich natürlich diese Tür. Jetzt muss ich ja, während die Tür auf ist, ich aber eigentlich von alleine schon wieder zugehen möchte, parallel diese Karte in das System stecken, damit ich überhaupt Licht habe, Technik habe, Elektronik ja. habe. So, das ist schon mal etwas, wo also garantiert die Tür gegen meinen Rollstuhl ballert, mich vielleicht auch noch verletzt, weil sie wirklich schnell auch kommt. So, wenn ich dann endlich drin bin und ich habe Licht, ähm, dann kann ich mich selten wenden. Also ich kann mit Rollstuhl rein und ich habe vielleicht auch einen Schrank, wo dann per Zug die ähm, Bügelleiste runterkommt, die ich allerdings ganz, ganz schlecht finde. Das möchte ich mal nebenbei bemerken, weil wenn du nämlich diesen Stab fest loslässt, dann... Pioing, fliegen dir die
1: Bügel um die Ohren. Das heißt, alles, was du ähm, aufgehangen hast, liegt damit auf dem Boden.
0: Genau, genau. Der Sinn und Zweck, der schließt sich mir nicht. Ähm, aber dass du dich halt auch nicht wenden kannst. Du musst letztendlich vorwärts rein ins Zimmer, kannst dann vielleicht im Bereich am Fußende vom Bett dich noch drehen. Aber ansonsten musst du genau den gleichen Weg rückwärts wieder zurück, um dann irgendwie in den 90-Grad-Winkel zu deinem äh, Badezimmer
1: zu kommen. Ja. Gut. Ja, jeder gute ausgebildete Hotelfahrmann würde jetzt ein Upsell zu einer Suite äh, äh, offerieren yeah. <lacht> äh, ähm, und das kostenfrei in dem Sinne, weil, äh, um, um da eine Abhilfe zu schaffen. Aber das ist ja im Grunde nur aus deiner Sicht. Das heißt, wenn wir ein Zimmer kreieren, was für dich quasi ideal ist, kann es jemanden, der dauerhaft mit Gehhilfen agiert, schon wieder komplexer sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Also kommen wir mal ins Badezimmer, ja? oder mhm. bin ich dir jetzt zu schnell? Nee, alles Steht gut. Voraus. Ähm, dann hast du ja oftmals gar keine Duschvorhänge mehr, was ich auch angenehm finde. Das ist ja Hygiene ja, auch. Das ne? finde ich
1: auch. Dass genau. Ich bin jetzt kein Fremd von Duschvorhänge. So, jetzt
0: hast du ja auch ähm, zum Glück gar keine Glaswände, was ich auch sehr angenehm finde. Weil das ist zum einen vom Reinigen hier, glaube ich, fürs Personal nicht angenehm. Und ähm, du hast ja nochmal wieder irgendwie ein Hindernis, wo du drumherum musst. So. Mhm. Jetzt brauchst du ja aber den Abschluss. Das heißt also, der ist ja uneben, der Boden. Wenn jetzt das Badezimmer nicht so groß ist, dass ich eigentlich egal, wo ich bin, immer mit einem Rad schon eigentlich in der Dusche hänge, da wo es bergab geht, muss ich immer mich irgendwo festhalten, damit mein Rolli nicht von alleine irgendwo hinfährt. Oder ich muss mich ständig bremsen. Das ist irgendwie kein angenehmes ähm, Handling, wenn ich in einem Zimmer bin, wo ich eigentlich mal runterkommen möchte, weil ich ja nun gerade auch mal Feierabend habe und zur Nacht möchte. Ähm, Dann... Habe ich kein oder zwingend kein Waschbecken, was ich unterfahren kann. Jetzt hatte ich letztens das so, dass normalerweise du das Waschbecken hättest unterfahren können. Jetzt haben sie aber ganz clever noch den Handtuchhalter darunter gemacht. Das heißt also, der war dann letztendlich für mich die Sperre, dass ich mir den Knie nicht unterkam. Auch das ist etwas, was man glaube ich verhindern könnte. Wenn man aber es nachdenkt. war ein
1: behindertengerecht eingerichtetes es Zimmer. Das war ein
0: rolligerechtes Zimmer. Genau. Und da
1: wurde der Handtuchhalter unter
0: Genau, richtig.
1: Customer Journey.
0: Ja. Mülleimer. Also es war schon mal ein Mülleimer da im Badezimmer, was ich sehr gut finde. Aber wenn der jetzt per Fußpedal zu bedienen ist, dann glaube ich, kann noch ein Fußgänger, wenn er dreimal nachdenkt, sich erschließen, dass ein Rollstuhlfahrer mit einem Fußpedal nicht so richtig viel anfangen kann. Das meinst du ernst? Das meine
1: ich ernst. Also ein Mülleimer mit Fußpedal war im Badezimmer? Genau. Im Das ich recht, Badezimmer. ist fast mobbing. <lacht>
0: So, es war ein Spiegel da, Halleluja, Ähm, der war auch so, dass ich jetzt nicht hätte mich irgendwie so strecken müssen, um mich überhaupt drin sehen zu können, aber es ist schon schöner, wenn du diesen ähm, Spiegel schon kippen könntest, ja, es ist nun mal, Rollstuhlfahrer sind verschieden groß, ähm, dann möchtest du auch mal was sehen, es gibt also auch sehr eitle Rollstuhlfahrer und da zähle ich mich zu, die möchten sich auch mal ein bisschen zurecht machen, die sind froh, wenn sie auch das, was sie sehen, ihnen nicht gefällt, aber sich trotzdem mal angucken können, Ähm, Seifenspender, ja, die sind Manchmal hinter dem Wasserhahn, an der Wand befestigt. Da musst du erstmal hinkommen. Wenn du ein Kleinwüchsiger bist mit nicht so langen Arm, kommst du gar nicht an die, an die ja, Seite. Ja,
1: auch als Kind so, kannst du den ja? Föhne Genau.
0: Ja. Föhne, wenn sie denn da sind, was es schon mal gut ist. Aber die sind auch oft irgendwie ja. hinten links, weil das soll ja dann auch vom Wasser weg sein, kommst du gar nicht hin. Ähm, das sind so Sachen, das könnte man, glaube ich, noch optimieren.
1: Also dann würde ich äh, da schon mal sagen, wir rufen entweder beim Roten Kreuz oder bei sämtlichen Einrichtungen an, die diese Möglichkeiten haben, leihen uns einen Rolli, setzen jeden Hotelbesitzer da rein und der soll diesen Weg abfahren. Ja, ich und glaube, da erklärt ja auch noch, sich vieles von selbst.
0: Ja, und vielleicht auch noch jemanden wie mich und dann auch noch einen, der kleinwüchsig im Goldstuhl ist, sodass du wirklich so ein bisschen diese Bereiche auch bedienen kannst und dann mit diesen ganzen Erfahrungswerten dir auch dann eine Schnittmenge bilden
1: kannst. Ja. Ich habe das ähm, auch unter anderem auf der Messe. Ich habe äh, dort mit einem... Äh, Wasseraufbereitungshersteller, mit dem wir demnächst auch noch mal ein sehr interessantes Gastrobriefing bzw. ein tiefen Thema machen, ähm, gesprochen. Es gibt ja ähm, unter anderem auch Zapfanlagen, wo die Gäste sich teilweise Sachen selber nehmen sollen, das heißt Säfte oder Mineralwasser und die sind so clever, die haben zu ihrer Standardeinrichtung, die sie haben, die Möglichkeit, vorne am, am Buffet, beziehungsweise an der Einrichtung, die aufgebaut wurde, nur ein reines Kontrollpanel hinzusetzen. Das heißt, wenn du dir jetzt dein Glas hinstellst, musst du nicht oben irgendwas machen, sondern hast die Möglichkeit, direkt vorne an der Leiste da auf den Knopf zu drücken. Das fand ich super überlegt, habe ich gestern live gesehen. Eine sehr, sehr interessante Nummer, aber auch da musst du halt die Möglichkeiten haben, unter um das Buffet zu fahren, beziehungsweise unter dem Bereich, wo die Speisen angeboten werden. Und oft ist es ja so, ich bin auch ein Fan von High Tables, weil es gut aussieht, man kann von weitem schon das Buffet sehen, aber du kommst halt nirgendwo ran. da ist auch dann der Punkt, dass man das hinterfragt, wir wollen ja immer mal ein Buch schreiben, Stehempfänge und Fahrstühle sind die unverdünnte Hölle. Wir werden werden dieser Sache nochmal nachgehen, aber wir sammeln ja immer noch Material, aber da ist genau der Punkt, also es ist halt auch, man kommt ja gar nicht überall dran und nur, weil man irgendwie, ich sag mal, jetzt einen Orangensaft haben möchte, immer nachzufragen, natürlich möchte der Gastronom und gerade die Dienstleistungsbranche möchte ja offerieren, aber wenn man auf der anderen Seite sitzt und grundsätzlich für jedes bisschen nachfragen muss, obwohl man eigentlich erwachsen ist und eigentlich sich um alles selber kümmern kann, ist halt beim Frühstück fängt schon Stress an.
0: Genau, da fühlst du dich schon nicht mehr wohl, da denkst du dir auch, oh je, wie soll der Tag noch enden, wenn er so anfängt. Also ist kein optimaler Start.
1: Gibt es eine ideale Lösung dafür, außer dass man sagt, man bestellt sich das Frühstück einfach? Gibt es Buffet-Lösungen, wo du sagst, okay, damit kann ich agieren, damit kann ich leben? Oder sagst du einfach, Buffet ist grundsätzlich... Schwierig.
0: Nein, also Buffet ist auch für mich das Optimale, weil du dir wirklich das nehmen kannst, was du brauchst. Es bleibt im besten Falle auch nicht so viel nicht gegessenes an Nahrungsmitteln auf dem Teller liegen, was ja eh dann auch weggeschmissen werden muss. Ähm, das finde ich schon gut, aber du darfst halt, wie gesagt, diese Bedienungstabletts nicht zu hoch machen. Du darfst sie nicht zu tief machen, weil oftmals sind diese heiß präparierten Dinge, wie zum Beispiel ähm, gebackene Schinken, gekochte Eier, die sind ja noch mal höher und weiter hinten, damit Kinder nicht so unbedingt da rankommen. Wenn Kinder da nicht rankommen, komme ich selten auch nicht, also komme ich oft da auch nicht ran. Logisch. Ähm, was weiß ich, Rühreier, gekochte Eier und so weiter und so fort. Das sind so Sachen, wo du dann echt denkst, ähm, hm, dreimal, viermal nachdenken, macht dann auch noch mal Sinn.
1: Wobei ich da jetzt aus gastronomischer Sicht, das ist schwierig, also A sind äh, GNs und auch die, die Wärmebehalter, die da die an Möglichkeiten sind, entweder mobil oder eingebaut. In einer gewissen Norm unterzogen, bist du mal irgendwo so bei 60 Zentimetern Tiefe. Wenn die jetzt nicht gerade breit aufgebaut sind, hast du eine Sicherheitskante von 10 cm, ist das Ende. von diesem Wärmebehälter ist schon bei 70 cm. Und ähm, das ist schwierig. Da du ja also eine gewisse Menge ja aufs Buffet packen musst, ansonsten macht das schon wieder keinen Sinn. Da würde mir spontan keine sinnvolle Lösung einfallen, außer, dass diese Dinge wirklich bestellt werden und dann das Personal macht weil ähm, Klar, umso tiefer du es setzt, und dann bist du wieder, ich sag mal, du hast 100 Leute, die zum Buffet kommen, und diese Waren die laufen dann auf Kniehöhe dran vorbei. Das Faktor ist dann immer schwierig. Da muss man, glaube ich, eine, eine Alternativlösung finden. Aber da sind wir wieder bei unserem berühmten Schild. Also, dass wir einfach sagen, beim Frühstück auch, hier, wir offerieren, aber ähm, also jetzt gerade aufgrund von Corona nicht mehr. Da haben wir alle ganz viel über unsere Gasträume nachgedacht. Aber ich glaube auch, dass man nicht an jeden Platz kommt, ne? weil teilweise sehr eingestellt ist. Also der klassische Italiener stellt eh so eng, dass man äh, selbst nicht durchlaufen kann. Aber ähm, auch da zu berücksichtigen, dass man an jeden Tisch kommt, dass man die Möglichkeiten hat, dass ich auf einen und vor allem du gehst ja auch immer raus. Ne? Du setzt, genau, setz dich, du setz möchtest auf einem, weil der Stuhl ja in der Regel dem Tisch angepasst ist. Du die Sitzhöhe variierst, das heißt, du brauchst daneben auch noch diesen Platz. Das haben wir ja auch gelernt. Aber gibt es da Dinge, wo du sagst, ey, das habe ich da und da im Hotel gesehen, das ist eine gute Idee, das sollten alle so umsetzen? Durch
0: Corona sind natürlich ein paar Stühle und Tische jetzt verschwunden. Das hat es natürlich dann ein bisschen weiträumiger und mehr Platz entsprechend dann auch gegeben. Aber was unter diesem Aspekt, den du angesprochen hast, ist, dass wenn ich mich umsetze, bitte mir nicht angeboten wird, wenn es dann angeboten wird, ist es noch nicht. Oftmals wird dann einfach der Rollstuhl weggenommen, weil er ja im Weg ist. Das ist No-Go. Das geht gar nicht. Also die da, wurde der genau. der mit der Drummarke an
1: die So also ungefähr. Wirklich?
0: Ja, ja, ja. ja. Also, ungefragt. Da muss ich also mit allem, was mir zur Verfügung steht, wirklich auch um meinen Rollstuhl kämpfen, damit er wirklich bei mir bleibt. Weil das ist eine Assoziation, die die Menschen nicht haben. Dass der Rollstuhl meine Beine sind. Im Falle der Not... Oder Schuhe. Was auch immer... Brauche ich einfach diesen Rollstuhl? Und dann möchte ich nicht noch fragen, können Sie mir ihn mal bitte da hinten bringen, weil oftmals ist dann gerade keiner da, weil der bedient woanders und so weiter und so
1: fort. ja Verrückt. Also hier wichtigster Tipp: fast niemals die Don't Tipp, touch it. Don't touch it. Be gentle it's a rental, <lacht> sagt man. nee aber ähm, das sind, das sind äh, ja, teilweise schlimme Erkenntnisse. Gibt es dann, wenn wir quasi auch aufgrund der Zeit über das Prozedere des Checkouts nachdenken, da bist du ja auch wieder bei Bezahlen, das haben wir ja schon angesprochen, aber gibt es noch andere Dinge, die du auf Anhieb ähm, jetzt auch durchs viele Reisen und durch die vielen Hotelaufenthalte, wenn du durch Deutschland fährst und auch da äh, auch an Schulen sehr viel, äh, ich sag mal, Aufklärung betreibst, Dinge, die dir auffallen, die im generellen Ablauf, ich meine, über öffentliche Gebäude wollen wir erst gar nicht sprechen, das ist ja ähm, teilweise ähm, auch die Rampen, die teilweise zur Verfügung stehen. Dann schraubt jemand Metall an fünf Stufen mit einem Winkel von 45 Grad, dass das nicht funktioniert. Daher brauchen wir <lacht> in Physik nicht aufpassen. Aber ähm, gibt es einfach Dinge, wo du sagst: Das habe ich gesehen, das habe ich erlebt oder aus meiner Warte aus. Macht es doch mal so, völlig egal, ob das dient ist oder nicht.
0: Es ist, wie wir schon sagten, glaube ich, ganz elementar wichtig, dass Menschen sich reinversetzen können, die Empathie haben und nicht nur in der Theorie im Kopf, sondern auch mal gefühlt haben, an sich gespürt haben. Das heißt also nicht, dass jetzt bitte jeder sich irgendwie den Bein amputiert und eine Prothese nimmt, damit läuft, aber einfach dann sich mal in den Rollstuhl setzt, mal einen Rollator nimmt und da einfach das imitiert, wie er sich in der Situation fühlt. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und dann kriegen wir auch Situationen hinein, wie zum Beispiel, dass die Fahrstühle entsprechend größer sind, dass sie nicht so klein sind dass sie dann entsprechend auch mit den Nummern der Etagen und der Breitschrift, der Blindenschrift und noch einer akustischen Ansage, in welcher Etage befinde ich mich gerade. Wenn es geht, dann an den Fluren auch äh, nochmal Nummern für diejenigen, die vielleicht gar keine Breitschrift können. Das können nicht alle Blinden auch die Breitschrift, das ist nur mal so. Das sind nicht alle von Geburt an, die das gelernt haben, sondern einige Blinden erst in späteren Jahren, müssen dann auch erst reinkommen in diese Blindheitsszenerie, ähm, dann, Auslichtware würde ich ganz, ganz intensiv hinterfragen, auch der Hygiene wegen. Er schließt sich mir gar nicht, außer dass es ein Lärmschutz ist. Das kann ich noch mir erklären. Das ist
1: die Hot Info des heutigen Tages. Wir haben da nie drüber gesprochen, aber ich finde das... Habe ich dir wieder was Neues gesagt. Ja, vor allem, jetzt wo du es <lacht> sagst, ne, also, wir haben ja also, durch, auch, durch die ganze Catering-Zeit, wir haben uns dann immer geärgert, wenn wir so ein 500-Kilo-Rolli über irgendwelche ähm, Büroflüge ziehen mussten. Aber du hast vollkommen recht. Umso, also umso schöner der Hotelteppich ist, umso schlechter ist es eigentlich für dich. Ja. Und das zu berücksichtigen, aber dann liegt ja teilweise auch so ein Teppich in den gerecht eingerichteten Zimmern, ne? Ja, das ist schlimm.
0: Also da denke ich mir, hallo, in welchem Jahrhundert sind wir?
1: Das ist verrückt. Ja. Das, aber das ist wirklich schwierig umzusetzen. Ich meine, es gibt, gut, Reinigung, also Teppich ist was Feines, aber so ein, mittlerweile gibt es ja sehr viele Alternativen, die ja auch bis hin zu Steinoptik und Holzoptik, äh, zumal man es auch besser wischen kann, ist auch ein Hygienefaktor. Aber dass ähm, das natürlich ein Kraftaufwand ist, das, ähm, definitiv, das ist die, die Hot-Info des Tages.
0: Die Schränke, ganz katastrophal aus meiner Sicht, diese Katapultschränke, ähm, die sind mir wirklich um die Ohren
1: geflogen. Ähm, Aber Schiebetüren ist dann deutlich vorteilhafter, ne? als gar keine Tür Tür Türen.
0: Wir brauchen Hoteltüren, was den Schrank betrifft. Also keiner ist jetzt, glaube ich, irgendwie episch lang in so einem Hotel. Das sind ja die wenigsten. Dann sind Sie-
1: apartment Da weiß ich zum Beispiel gar nicht, wie das äh, strukturiert ist. gibt, ob es apartment also wo du. Long Stay sozusagen, ob es welche gibt, die sich darauf oder unter anderem mit beschäftigt haben, dass es das eine oder andere Zimmer gibt, was das komplett hergibt, auch eine andere Küche drin haben. Mhm. Der Sache werde ich auf jeden Fall mal nachgehen.
0: Und was ich zuletzt hatte, der Kühlschrank und auf dem Kühlschrank dann die Möglichkeit, dass du dir Wasser kochen kannst mit dem vorhandenen Instant Kaffee. Ist alles schön und gut, aber nicht, wenn das zu hoch ist, ähm, komme ich nicht ran. Ich kann noch nicht mal den Stecker für den Wasserkocher in die Steckdose stecken, weil die ist nicht direkt dran. Das Kabel ist fixiert, damit keiner den Wasserkocher mitnimmt. Kann man ja auch nachvollziehen. Also das war äh, schier unmöglich, wenn ich nicht hätte aufstehen können.
1: Wobei ich das ähm, aus beiderlei Sicht, wenn ich, eine Kredit, wenn ich die Kreditkarte hinterlege beim Check-in, möchte ich auch einen Wasserkocher haben, den ich in jede Steckdose stecken kann. Aber es, es ist halt eine Ansichtssache, genau wie diese Kleiderbügel, die keinen eigenen Haken haben. Also dafür gibt es ja die Kreditkarte, die ich abgebe. Aber im Grunde genommen heißt das, ich kann alles ab, ich sage mal, 1,50 Meter im Hotel in dem Bereich gar nicht sinnvoll nutzen. Ja. Also zumindest sinnvoll im Sinne von Platz. Sinnvoll natürlich dann ähm, aus deiner Warte raus. Für das, Mehr in die was Breite wir... gehen anstatt in die Höhe. Genau. Mehr Platz für Bilder. Ja. Sehr gut. Okay, jetzt <lacht> da sprechen wir über Kunst, Da wird das dann schwierig. <lacht> ähm, wenn du jetzt, du bist ja, hast deine Sachen mitgenommen, jetzt hat dir jemandem im Gepäck geholfen und du musst jetzt wieder zum Auto. Ich habe schon Parkplätze gesehen, damit wir jetzt den Kreis wieder schließen, Da wäre das mit dir und dem Ausland, du hast ihn ja komplett so, du packst ihn ja nicht zusammen, du packst ihn ja so, wie er ist, hinten in den Kofferraum, du würdest gar nicht hinten rankommen. Also es ist zwar aufgrund der Breite ist die Möglichkeit da, dass man sagt, okay, das ist ein Handicap-Parking-Place, aber du musst so nah an die Wand fahren oder vorwärts einparken oder wie auch immer, weil weil die Tiefe nicht ausreicht. Und dann sind es ja auch Plätze, die sind sehr, sehr weit weg. Äh, Wir haben das ja schon woanders, also dann... Dann weiß ich nicht, gibt es ja mittlerweile dann gibt's den E-Parkplatz. Wir haben ja festgestellt, okay. Familienparkplätze. Wobei bei E weiß ich bis heute nicht genau, wo ist die Kombination und gibt es überhaupt schon E-Parkplätze für Rolli oder Säulen, die, wo das entschärft ist oder so. Das ist wahrscheinlich auch noch so ein Thema.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, und das war damals auch bei mir eine Thematik mit dem Gas. Ich habe deswegen ja kein Auto genommen, was mit Gas fährt, weil einfach die Tanksäulen so unmöglich für mich waren, dass ich im Rollstuhl hätte gar nicht selber tanken können. Das ist immer noch so, ein, so, ein, so eine Empore.
1: Ach, ja. So, okay. dann
0: kommst du ja irgendwie, also da brauchst du ein Teleskoparm, so wie Cartetto. Ähm, das sind, glaube ich, nochmal so Aspekte. Also Ich habe mir jetzt um Elektroautos ehrlich gesagt so explizit noch keine Gedanken gemacht, aber ich würde behaupten, von der Breite her, gibt es da noch keine Kombination, gesetzlich, Fall, du bist ein Rollifahrer mit dem
1: Elektroauto. Also für alle die, die bei Überrungungshilfe 3 und auch Umbaumaßnahmen und dem ganzen Support, der war das berücksichtigt haben. Guckt nochmal nach, ob ich nicht einen Parkplatz eventuell nicht auch nochmal anders einfärbe mit Blau und Weiß anstatt nur mit Weiß. Ansonsten müssen wir auf die Zeit achten. Möchtest du noch einen Hot-Tipp abgeben, was am wichtigsten ist äh, im, im Umgang mit, weil das ist eine Sache, die, die ich immer sehr interessant. Ich habe dir ja mal die Tür aufgehalten und was gesagt, du möchtest nicht. Daraufhin habe ich relativ schnell reagiert und gesagt, ich mache das, weil du eine Frau bist und nicht, weil du im Rolli sitzt. Aber dieses man darf nicht zu viel helfen. Ne? Man sollte lieber fragen, bevor man hilft.
0: Genau, die Basics des normalen Verhaltensknickes, die darf man gerne an den Tag legen. Ansonsten, glaube ich, sollten die Menschen mit einer Behinderung sagen, kann mir jemand helfen, wenn sie Hilfe brauchen. Und dann entsprechend muss man gucken, ist derjenige noch bereit zu helfen oder nicht. Wenn nicht, hast du natürlich ein Problem.
1: Wunderbar, ich danke dir für deine Zeit, für die ganze sehr Information. Gerne. Ich hoffe, wir konnten allen Gastronomen, die heute dabei sind und gerade heute Hoteliers, einen, einen Denkanstoß geben. Ansonsten gibt es die Paper als Download wieder in den Show Notes ganz normal. Und wir geben da alles, was wir an Informationen gesammelt haben und auch das, was vom Bund zur Verfügung steht, packen wir online. Ansonsten sprechen wir nächste Woche über das perfekte Onboarding. Da geht es wieder ums Thema Mitarbeiter. Ihr wisst, das ist mir sehr, sehr wichtig, was man eigentlich berücksichtigen muss. Und vor allem nochmal da der Hinweis, weil ganz viele nachgefragt haben, was das Probearbeiten eigentlich für einen juristischen Hintergrund hat und dass ein nicht bezahltes Probearbeiten eine grobe Gesetzesbruch und auch eine Straftat mit sich bringt. Also da gehen wir nochmal auf die Details ein und vor allem, wie gibt es ein vernünftiges Onboarding, was kann man tun, damit sich die Leute auch, aufgehoben fühlen, beziehungsweise auch ähm, in dem Fall zum Beispiel auch Customer Journey, dass man einfach auch mal die, die Reise abgeht, bis hin zum Hotelzimmer, was der Gast D- durchläuft und sprechen darüber. Auch da wieder die Chatfunktion oder schreibt uns bis nächste Woche an unsere neue E-Mail-Adresse hallo.ethe.ru damit wir da auf diese Punkte eingehen, damit wir an eure Bedürfnisse und eurem Bedarf arbeiten können. Ansonsten wünsche ich euch eine erfolgreiche Woche, nutzt die letzten Sonnenstrahlen, macht reichlich Umsatz und ihr bleibt gesund und munter. Au revoir.